0: Spodziewaliście się jingla? Otóż nic bardziej mylnego. Nadal nie zdecydowałam się na żadną ścieżkę dźwiękową, która pasuje do tego podcastu, więc pogadam sobie przez te kilkanaście sekund i jedziemy dalej. A więc cześć, dzień dobry, witam Was w pierwszym odcinku poniedziałkowej prasówki. Ja nazywam się Ada i przygotowałam ten podcast z myślą, o tych, którzy w poniedziałkowe poranki chcą posłuchać sobie czegoś na luzie, o marketingu z naciskiem na social media. Od czasu do czasu z dodatkiem o pracy zdalnej i różnych różnościach w zależności od tego, co aktualnie krąży mi po głowie. Mam nadzieję, że jesteście już zaopatrzeni w kawę, albo herbatkę, albo jedbę, albo chociaż szklankę wody, bo warto się nawadniać. Ja również, a więc zaczynamy. Jest mi niezmiernie miło i czuję się naprawdę fantastycznie. W związku z tym, że mój odcinek Zero taki próbny, spotkał się z tak pozytywnym odzewem z Waszej strony, z wieloma komentarzami, wiadomościami, lajkami, udostępnieniami i naprawdę dziękuję każdemu, kto poświęcił swój czas na przesłuchanie tego podcastu oraz tym, którzy podzielili się ze mną swoim zdaniem. Takie słowa to jest skop do działania dla mnie i co więcej skłoniło mnie to również do refleksji, którą bardzo chciałabym się z Wami podzielić. Nie jestem coachem i, i nie będę, nikt mi marzeń nie ukradł i sama nie zawsze chętnie wychodzę ze swojej strefy komfortu, ale przede wszystkim to jest mój podcast, więc sobie będę mówić, co mi się podoba, a po drugie być może zachęcę Was do czegoś pozytywnego. Uważam, że nie mówimy sobie jako społeczeństwo miłych rzeczy, tylko często zachowujemy je tylko i wyłącznie dla siebie. Wielu z nas tak naprawdę obawia się stworzyć coś swojego Ponieważ myślą, że będą niezrozumiani, jest brak empatii, łatwo krytykujemy i wchodzimy w dyskusję, szczególnie w czasach, gdy tak wielu z nas posiada konta na Facebooku albo Instagramie. Nie mam zamiaru wam tutaj mówić takich rzeczy w stylu znajdź pięć osób, powiedz im coś miłego, ponieważ sama nie toleruje fałszywej e, uprzejmości i nie zrobiłabym tego, ale na pewno macie w swoim towarzystwie albo w pracy kogoś, kto robi po prostu dobrą robotę i pewnie kilka razy pomyśleliście sobie, że kurczę, ona fajnie, że robi to, fajnie, że robi tamto i tak dalej, i tak dalej. Być może ta osoba dawno nie usłyszała niczego, miłego I dlatego, moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyśmy pozytywne wibracje przekazywali sobie nie tylko na festiwalu reggae, ale również w życiu codziennym. Miałam nie poruszać tak intensywnie znów tematu Instagrama, jednak jak zwykle działo się zbyt wiele, abym mogła tak bez niczego to wszystko pominąć. I tak rozpoczynając od tematu Instagrama, zawężam kwestię do influencerów i zadam Wam pytanie. Czy da się jakoś określić, kiedy ktoś jest osobą wpływową i sprawia, że zamiast Nescafe kupujemy chibo albo biegniemy do drogerii po tusz, który sprawi, że nasze rzęsy zamienią się w wachlarze? Otóż tak. Brytyjski regulator ASA, czyli Advertising Standards Authority, określił, że liczba, która sprawia, że nasze publikacje mają wpływ na innych, to 30 tysięcy followersów. Także proszę się nie spieszyć z wykupywaniem fanów z Indii, bo to może sprawić, że spocznie na Was spoda odpowiedzialność, jak na jednej z brytyjskich influencerek, która zareklamowała sobie tabletki nasenne i podstępnie nie wspomniała, że to reklama. A takich rzeczy jak promowanie leków i środków, niewiadomego pochodzenia robić... No nie powinniśmy, musimy brać stuprocentową odpowiedzialność za produkty, które promujemy i tak jak wspominałam ostatnio, jestem za świadomym korzystaniem z, z Instagrama, więc samo w sobie reklamowanie tabletek nasennych wydaje mi się już na początku średnią akcją, no ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. Jedną z wpływowych osób, które już dawno przekroczyły liczbę 30 tysięcy, jest Tamara Gonzalez, polska influencerka oraz myślę, że można już powiedzieć, że również postać telewizyjna, uczestniczka agenta, chyba, chyba nawet wygrała tego agenta i tańce z gwiazdami. Aktualnie followersów jest u niej 673 tysiące, więc są duże szanse, że ją znacie. O ile sama Tamara wydaje mi się pozytywną osobą, to wzięła udział w pewnej akcji promocyjnej, która otrzymała sporo krytyki i wywołała dużo kontrowersji. Czy kontrowersje były zamierzone? Tego nie wiem, chociaż myślę, że tak, szczególnie, że w komentarzach aktywnie odpisuje zarówno krytykującym, jak i chwalącym i broni swojego pomysłu. Jest to akcja promocyjna płynu do pukania Lenor, na kilku zdjęciach widzimy butelki w najróżniejszych aranżacjach. Największą uwagę zwróciło zdjęcie, na którym Tamara organizuje domowy piknik, leży na kocu i czyta książkę, a obok pośrodku tego wszystkiego leży Lenorek, taki mały. Na początku go nie zauważamy, dopiero potem doznajemy olśnienia. Czytamy opis, w którym influencerka pisze, że dobry zapach, dobra książka i dobra lemoniada to podstawa, a jak pogoda nie fajna, to warto sobie zrobić w domu taki piknik i się zrelaksować. No i wiecie, spanie potrzebne. Każde kopie dotyczące produktu yy, przedstawia jak dla mnie kolejne meandry zastosowania płynu do płukania oraz zasad dotyczących jego zastosowania. <gryw> Ten jest dla romantyczek, jak nie jesteś romantyczna to, to nie używaj tylko wybierz ten drugi, bo to jest dla kocic które wychodzą wieczorami na miasto potańczyć a tamten trzeci przenosi cię na łąkę pełną kwiatów i tak jak lubię kreatywne reklamy, tak te wszystkie opisy chyba mnie przerosły i wolałabym po prostu żeby przede wszystkim reklama została oznaczona jako reklama, czyli hashtagiem ad albo advertisement co jest podstawą a po drugie czy płyn do pukania nie może po prostu ładnie pachnieć? Przecież nikt nie musi od razu pisać kup pan płyn, ale może o wiele lepiej napisać, że lubię jak ubrania pięknie pachną, ale Lenory są super i, i sobie spróbujcie po prostu. No nie wiem, ale powiem wam, że cała reklama wkradła się do drugiego etapu lejka sprzedażowego w moim sercu i chyba pójdę sprawdzić te zapachy. Kupić nie kupię, bo wolę mi misia kokolino, ale mimo wszystko sprawdzę, czy rzeczywiście nie znajdę się przypadkiem na łące albo na pikniku z Lenorem. Wracając do tematu, uwielbiam social media właśnie za to, że nie są telewizją, a ta reklama jest dla mnie taka telewizyjna, kojarzy mi się z inną, w której dziewczyna zasnęła na pięknie pachnącej pościeli, bo oczywiście został tam użyty jakiś płyn yy, oczywiście konkurencyjny, śniło jej się, że na Numaku przyjechał książę, a potem się obudziła, no ale sny były piękne, prawda, a to wszystko oczywiście sprawka tego płynu. Jeśli ktoś z Was jest bardziej w temacie influencerów i chciałby się dokładniej zapoznać z tym, w jaki sposób powinien bazować na statystykach i mierzyć efekty kampanii z udziałem influencerów, to zapraszam Was y, tym razem do lektury y, wywiadu, który jest dostępny na social press, w którym Janina Bong, y, znana jako Janina Daily, mówi o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę, co można zgubić, i które wskaźniki mogą nam pomóc określić nie tylko zasięg, ale również wszystko to, co jest istotne. Link opublikuję we wpisie na moim fanpage'u na Facebooku, na wypadek gdyby się pojawiły problemy z jego odnalezieniem. I wspomnę jeszcze, że Janina jest naprawdę super babką i polecam Wam również jej bloga, o ile go już nie znacie. Jako, że pogodziłam się z tym, że Instagram znów przejął ten odcinek, podsuwam Wam jeszcze jednego newsa, oficjalną walkę z hejtem. Rozpoczęły się testy nowej funkcji Restrict, e, dzięki której będziemy mogli ograniczyć widoczność komentarza jedynie dla odbiorcy oraz komentującego, chyba, że go zatwierdzimy. Dodatkowo osoba komentująca nie będzie widziała aktywności yy, profilu oraz tego, czy dana osoba otrzymała i odczytała wiadomość prywatną. Instagram wyśle powiadomienie, jeśli uzna, że komentarz, który napisaliśmy jest obraźliwy. Także przed, przed publikacją pojawi się takie okienko yy, z informacją o tym, że, że ten komentarz jest, yy, może zawierać hejt. Korzystając z okazji, chciałabym Wam również nieco przybliżyć tematykę testów AB, które są stosowane na Instagramie oraz Facebooku, ponieważ to dotyka nas wszystkich użytkowników. W przypadku niektórych funkcji nie pojawiają się one od razu u każdego, co u wielu osób powoduje smutek, żal, frustrację albo emoji znaku zapytania. Dzieje się tak, ponieważ jako użytkownicy jesteśmy podzieleni na grupy. I na niektórych z nich są testowane różne funkcje. Jeśli dane testy przejdą pozytywnie, funkcja zostaje uruchomiona, ale często bez konieczności naszej ingerencji. To znaczy, nie musimy aktualizować aplikacji. Musimy po prostu czekać na swoją kolej. Chciałabym Wam powiedzieć, że to dzieje się tak, że Mark Zuckerberg, jak w bajce, stoi przed jednym wielkim czerwonym przyciskiem i na przykład uruchamia u wszystkich tryb nocny na Messengerze. Ale tak nie jest. Podsumowując, to, że u Ciebie pojawił się nowy feature, a u koleżanki nie, to znaczy, że wszystko jest w porządku i pewnie z czasem się pojawi, albo z czasem zniknie. Bardzo jestem ciekawa, ilu z Was zna reklamy Allegro i którą kojarzycie najbardziej, bo... Myślę, że ta najsłynniejsza to jest ten taki typowy wyciskacz West, ta historia o dziadku, który uczy się angielskiego wraz z zestawem y, do nauki, oczywiście kupionym na Allegro, tak, aby mógł potem porozmawiać ze swoją wnuczką, która nie mówi y, po polsku. Jest to Jeden z owoców współpracy portalu z agencją bardzo, już długoletnią współpracą, ponieważ wiele jest tam spotów o, o podobnej tematyce, o podobnym klimacie. Jednak tym razem Allegro postanowiło zmienić kierunek swoich działań i nawiązało współpracę z nową agencją która będzie odpowiedzialna zarówno za opracowanie nowej platformy komunikacyjnej, jak i za stałą obsługę w zakresie tworzenia kontentu digitalowego, czyli, czyli w zakresie spotów reklamowych. Jest to agencja Ogilvy Start pierwszej kampanii jest zaplanowany na wrzesień. Ja czekam z niecierpliwością. Z pewnością Wam przypomnę, co tam się pojawi, ponieważ jestem naprawdę bardzo ciekawa, co tym razem wymyślą i jaki to będzie nowy kierunek. Chciałabym Wam na koniec również polecić bardzo inspirujący i wartościowy profil dla każdego tak naprawdę, kto mieszka w mieście. Jest to dość enigmatyczna nazwa Pying. Oznacza to, tyle co znalazłam, to walkę na torty, natomiast z tortami i ciastami nie ma on bardzo wiele wspólnego. Jest to profil Magdaleny Millet, która skupia się na architekturze miast oraz pomaga nam zrozumieć bardzo wiele ciekawych zagadnień urbanistycznych, z którymi często mamy styczność codziennie. I wraz z memami i pięknymi grafikami otrzymujemy ogromną dawkę wiedzy na temat y, układu poszczególnych konkretnych miast, ich historii, na temat też takich bardzo... Y, zagadnień ogólnych typu powódź, suche i mokre zbiorniki i wszystko co jest tak naprawdę naokoło nas, na co mamy też częściowo wpływ jako społeczność lokalna, dlatego też warto jest być świadomym, wiedzieć co jest dobre, a co jest złe. Naprawdę zachęcam żebyście odwiedzili ten profil i zobaczyli czy podoba wam się on na tyle, że chcecie go oglądać na swoim feedzie instagramowym. Okej, okay, mamy to. To już koniec na dziś. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną byliście i przesłuchaliście ten pierwszy historyczny odcinek Prasówki. Linki, o których dziś wspominałam, znajdziecie na Facebooku Poniedziałkowa Prasówka. A jeśli chcecie otrzymywać informacje z przypominajkami dotyczącymi nowych odcinków, to będziecie mogli zapisać się do newslettera. I zawsze wtedy, gdy wleci nowy podcast, wyślę Wam jakąś mailową laurkę, żebyście o mnie nie zapomnieli. Jeżeli są tematy, które Waszym zdaniem powinnam poruszyć, albo jesteście ciekawi, czegoś nie rozumiecie, to pamiętajcie, że zawsze możecie się ze mną skontaktować, również za pośrednictwem Facebooka. Życzę Wam bardzo miłego dnia, życzę Wam wspaniałego tygodnia i pamiętajcie, że nawet jeżeli w poniedziałek rano chcecie rzucić do robotę, to musicie mieć pieniądze na to, żeby kupić sobie nowego Lenora. Słyszymy się za tydzień. Dzięki. Pozdrowienia.